0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: expreso del 101.1 FM, Estéreo Bueno, ¿cómo le ha ido de tráfico? Le preguntamos las próximas semanas, ahora sí, ahora sí se viene en serio el tráfico. Las autoridades encargadas de la obra de 5 de febrero tienen en planes desmontar todos los puentes de 5 de febrero. Estamos hablando de todas las intersecciones que van a ser afectadas por un buen rato. El Instituto Queretano del Transporte tiene planes también para habilitar nuevas rutas para apoyar el regreso a clases de miles de estudiantes que paulatinamente ya comienzan a regresar algunos esta semana. La que sigue, la que sigue. Comenzamos a ver el regreso de los estudiantes y el Instituto Queretano del Transporte necesita ampliar también la cobertura porque si no, no se cumplen las expectativas. Ya lo hemos platicado además. En este momento está en la mira la requisa del transporte público, así. ¿Ah, Entonces, ¿qué necesitan ahorita? Mejorar las frecuencias, sobre todo ahora que viene la temporada de regreso a clases. ¿Qué planes tienen Andrea Martínez? Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué
2: tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el Instituto queretano del Transporte pues pretende ampliar el número de rutas ...del transporte público en la zona metropolitana, esto con motivo del próximo regreso a clases así, nos lo daba a conocer el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juana Los Santos... ...quien, bueno, pues reveló que justamente a partir de este próximo lunes 29 de agosto se pretende aumentar en un 10% la flotilla de unidades ProBus que brindan... Este servicio, y bueno, destacó que este porcentaje de aumento podría representar entre 40 y 50 unidades adicionales para dar preferencia a las rutas con mayor demanda. Escuchemos esta información que nos compartía el titular del IQT.
0: Bueno, seguramente haremos un programa especial para ver si podemos lograr el 10% más de unidades que estén circulando en, en, esa, en esas fechas. Estamos hablando de entre 40 y 50 autobuses adicionales y sobremente las vamos a dar preferencia a las rutas que más demanda tienen de la parte de los propios
2: y bueno, aunado a ello, Juan Alo Santos, bueno, pues estuvo que se mantendrá eh, pues este operativo especial con motivo del inicio del ciclo escolar 2022-2023 con el objetivo de dar pues mayor cobertura de este servicio de transporte público y pues así los estudiantes puedan llegar a tiempo a sus escuelas. Esta fue la información Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, por cierto, que nos enteramos que ayer se dio la nueva reunión entre los funcionarios que están encargados de supervisar el transporte público, junto con el gobernador, y también los empresarios que tienen la concesión del de transporte público, Mobility ADO. Ayer fue la, la reunión previo la, al final del acuerdo que termina en agosto. Habrá que ver qué, qué se dio en esto, lo vamos a investigar. Por cierto, una reacción ayer ante los destapes políticos ante, anticipados, ¿te acuerdas de ayer? Sí, señor, el famoso Chepe. Que decimos, bueno, pues en agosto del 2022 y ya andan levantando la mano. Bueno, ayer lo reportamos aquí. Las intenciones del secretario particular, Josué Guerrero, de buscar, de tener las intenciones de levantar la mano. Así lo dijo, ¿no? De la candidatura a la presidencia municipal de Corregidora. Y eso provocó reacciones. El gobernador Mauricio Curí llamó a sus funcionarios públicos, a todos, a todos y a todas, a seguir trabajando y en su chamba, que no es momento de escuchar cantos de nadie.
0: Ahorita yo les digo a todos y cada uno de ellos, es momento de trabajar en su chamba, no es momento de, estar, digo, de escuchar cantos de sirena. Lo que él me explicaba es que
1: él dijo pues que él no se descartaba, pero que tiene que seguir trabajando. Toma la barbón, dicen por ahí. Mira, jalones de orejas. Sí, señor. Jalones de orejas hubo en el gabinete. En otras cosas, ambientalistas acusan en el tramo de San Juan del Río Pedro Escobedo que se está dando una fuerte tala de arbolado por parte de un particular donde se desconoce el autor. La razón de la tala no se ha ubicado y América Vizcaíno, la ambientalista, nos comenta. Recibimos muchas
2: denuncias de tala de árboles en el tramo que está entre Pedro Escobedo y San Juan del Río. Eh, eh, compañeros nuestros acudieron al sitio y sí verificaron que se están realizando talas. Ahorita se está investigando quién está haciendo la obra, eh, si tienen permisos para manejo de vegetación, y sobre todo queremos saber por qué talan en lugar de reubicar al arbolado. Estamos pidiendo también el inventario forestal del lugar para saber cuántos árboles más están comprometidos. Y ya fueron al sitio compañeros nuestros y están recabando toda la información en el lugar para ir con las autoridades y ver qué es lo que está sucediendo.
1: Ojo con eso, ¿eh? Ojo, porque tienen que tener también permisos federales para poder hacer el movimiento de arbolado. Vamos a estar pendientes de ese dato. El Instituto Querétaro del Transporte está implementando operativos para en la delegación de Bernal. ¿Qué se trata? Pues detectar mototaxis piratas, que ya lo decíamos, desde el fin de semana hay operativos. El director del IQT, Gerardo Cuanalo, aseguró que son un total de nueve unidades las que hasta ahora han sido decomisadas. Pero ellos tienen pensado que hay más de 100 cien mototaxis trabajando de manera irregular Ante los hechos violentos Registrados aquí cerquita En Guanajuato y Jalisco Y ante el aumento de la violencia en el país El vocero de la diócesis de Querétaro Monseñor Martín Lara Señaló la urgencia de construir una cultura de paz La diócesis de Querétaro Cuenta con parroquias en siete municipios de Guanajuato Fíjese que uno de ellos En San José Iturbide, Los sacerdotes han manifestado el aumento de la violencia Y además el temor, ¿eh? ante posibles hechos que puedan atentar contra la seguridad civil. Ante este panorama, el vicario general de la diócesis de Querétaro hizo un llamado a las familias cretanas a sumarse a la jornada de la paz.
0: Eh, Se ha tenido influencia de parte de el, del narcotráfico en el municipio de San José Turbide. Sí, allí hay, hay quejas, evidentemente que sigue la población con respecto al tema de la inseguridad pero que hay preocupación evidentemente que el tema de la, de la violencia es una preocupación generalizada no solamente en este estado de Guanajuato sino es, es general en nuestra diócesis preocupa preocupa mucho el tema de la inseguridad que se, que se vive en general en el país evidentemente que sí
1: En Huimilpan siguen prófugos el ex jefe de la policía y también hay elementos que están investigados y también prófugos. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murillo, abordó el tema. El teniente Mérida tiene el, con el reporte completo. Teniente, buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Miguel Ángel. Para platicarte que se espera que en breve haya resultados favorables en relación a la ubicación y detención del extitular de la Secretaría de Ciudad Pública del municipio de Huimilpan y de un elemento, así lo señaló la Secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, porque además especificó que la familia no se ha acercado a la Secretaría de Gobierno para solicitar algún apoyo, lo que sí son los abogados, pero no han solicitado en específico algún requerimiento. La Secretaria de Gobierno señaló que espera que pronto, que pronto la Fiscalía ya de resultados en relación a la búsqueda de estas dos personas implicadas en, en el homicidio presunto homicidio de un detenido Miguel Ángel, esta es la información
1: Bien, estamos pendientes contigo. Gracias, Teniente Mérida. Al rato lo platicamos. Eh, ojo, chavos, escuchen esta que es una buena noticia. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, informó que el próximo 23 de agosto se va a llevar a cabo la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2022. Se van a ofertar más o menos unas 900 vacantes. Esto es en el marco del Mes de la Juventud, ella reporta que en esta feria van a participar 60 empresas, de las cuales se van a hacer vinculación con los jóvenes a partir de los 18 años de edad, desde que tengan primaria hasta licenciatura. Los sueldos de las vacantes van desde 5 mil pesos. Hasta los 35 mil pesos. Así que esta feria se va a realizar en el Polideportivo del Centro Alameda de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
2: El segundo y que también es sumamente importante es la feria estatal que estaremos realizando aquí en el municipio de eh, Querétaro, donde estaremos ofertando cerca de 900 vacantes y casi eh, tenemos una participación actualizada de 60 empresas con las que estaremos haciendo un ejercicio directo de vinculación.
1: Será este próximo domingo cuando se reanude el proceso interno de Morena en Querétaro para escoger a la próxima presidenta del Comité y también los integrantes de las secretarías. Mauricio Ruiz Olaes, el delegado en funciones de presidente de ese partido, dijo que la dirigencia nacional suspendería el proceso en todo el país por la cantidad de inconsistencias e impugnaciones dadas, pero que en Querétaro las cosas siguen para este fin de semana.
0: Ya, ya este domingo. Eh... Había anomalías en el proceso electoral, eh, no cuadraban en algunas, algunos temas en todo el país, entonces el, la Comisión de honor Justicia de Morena decide detener las, las asambleas estatales porque había irregularidades y tenemos más de mil impugnaciones en todo el país. Querétaro fue de los pocos estados que pasa el primer proceso, que es este fin de semana, este domingo se hace la asamblea con los 50 consejeros, esta semana, Tomás, sigue habiendo alguna, un tema de impugnaciones. La Comisión de No y Justicia revisará si algún consejero o consejera se dé de baja por algunas razones legales, pero el domingo es la asamblea en, en Querétaro para que el lunes ya exista la nueva presidenta y el nuevo comité judicial.